0: Ich will das machen und ich mache das gerne, auch wenn es Dinge sind, die mir vielleicht keinen Spaß machen. Also diese Vorstellung von, sobald man selbstständig ist oder Unternehmer ist, macht man nur noch Dinge, die einem Spaß machen, ist bei mir nicht so. Also es gibt genug Dinge, wo ich sage, kein Bock da drauf. Also Bürokratie kann ich absolut nicht leiden oder solche Dinge. Ich mache sie halt aus dem Grund, weil ich weiß, dass sie mich weiterführen und dahin führen, wo ich hin möchte. Und dieses Gefühl ist ein ganz anderes.
1: Hallo und willkommen zum business Happy podcast Dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Ich bin der Ferdinand. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier geht es alles rund um das Thema oder hier dreht sich alles rund um das Thema, wie du kristallklar deine Traumberufung findest und dann auch noch in die Umsetzung kommst. Mein heutiger Interviewgast ist der Sebastian Freidank und Sebastian hat sein eigenes Startup gestartet. <lacht> Und zwar, mit den, äh, zwar in dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel oder beziehungsweise Superfood. Und das ist so etwas, vor allem in Deutschland, ist das eins der schwierigsten Sachen, wie man dort überhaupt Fuß fassen kann. Und er hat aber trotzdem diese ganz starke Vision gehabt. Er ist ganz normal, äh, hat dann studiert und dann recht schnell gemerkt, das ist jetzt doch nichts für ihn und ist dann einfach mal auf die Suche gegangen, was gibt es da eigentlich sonst noch? und ist dann auf eine Pflanze gestoßen, die mit ihm total resoniert hat und hat dann daraus seine Vision entwickelt und hat jetzt erfolgreich sein eigenes Startup aufgebaut. Wir reden darüber in diesem Gespräch, wie er es geschafft hat, überhaupt dahin zu kommen, was ihn treibt, wie er seine Vision verwirklicht hat und vor allem, was ihn dazu ermutigt, die ganze Bürokratie und die ganzen Steine, die einen in den Weg gelegt werden, trotzdem noch zu ähm, überkommen. Denn selbstständig zu sein, eigene eigenes Start-up zu gründen, das ist schon kompliziert genug. Und die deutsche Bürokratie, die macht es da einen nicht unbedingt einfacher. Wir reden darüber, was so sein Geheimnis ist, wie er das trotzdem dem schafft, wie er es schafft, trotzdem noch Zeit für sich zu haben... Und wie es sich jetzt anfühlt, ein erfolgreicher Unternehmer endlich zu sein. Wenn dir dieses Video gefällt oder dieser Podcast, dann hinterlasst gerne einen netten Kommentar bei YouTube. Freue ich mich sehr darüber und dann sage ich jetzt einfach, los geht's. Nahrungsergänzungsmittel sind ja gerade im absoluten Aufschwung. Wir leben gerade einen absoluten Boom. Und mein heutiger Gast, der war da anscheinend so ein großer Fan davon gewesen, dass er gedacht hat, mache ich doch da einfach mal ein eigenes Startup auf damit. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast, Sebastian Freidank. Ja, Dankeschön. Freut mich sehr, dass es klappt. Sehr gerne, Sebastian. Du hast es ja dein, wie gesagt, dein eigenes Business aufgemacht, dein eigenes Startup. Was hat dich dazu bewogen, in die Selbstständigkeit zu gehen oder beziehungsweise ein Unternehmer zu werden? Ähm,
0: oh, einfach. Ich habe mich damals, also ich habe zu dem Zeitpunkt studiert ähm, und habe gemerkt, dass mir das einfach überhaupt nicht gut tut. Ähm, ich habe Japanologie studiert, das heißt einfach japanische Sprache, ähm, Politik, Wirtschaft, alles, was irgendwie in Japan stattfindet. Und ähm, das hat mich ja echt unglücklich gemacht. Das habe ich abgebrochen, das Studium, und war dann mehr oder weniger in so einer Selbstfindungsphase und schon immer irgendwie Ideen gehabt, wie man, was man so alles machen könnte, habe aber nie irgendwas wirklich in die Tat umgesetzt. Also ich hatte, gut, ich hatte früher ein paar Webseiten, die habe ich immer mal so betrieben, aber nicht wirklich was umgesetzt und habe mich dann nach dem Abbruch des Studiums, wo ich intensiv damit beschäftigt, Unternehmertum oder einfach auch ähm, digitaler Nomade, damit habe ich mich auch viel beschäftigt oder Timothy Ferris so die Vier-Stunden-Woche, solche Dinge. Einfach ein Buch nach dem anderen gelesen. Viel auch, was so Persönlichkeitsentwicklung anbelangt. Ähm, und ja, irgendwas wollte ich dann
1: starten. Ich habe viel mich mit so Pflanzenextrakten beschäftigt. Darf ich da noch mal ein bisschen reingrätschen? Also, nimm uns doch mal mit in diese Zeit. Das heißt, du hast dein Studium fertig gemacht mhm. und ja, abgebrochen also. oder oder ähm, abgebrochen. Also. <lacht> ja. Was dann schon mal so mutig, dass es quasi jetzt irgendwie etwas, was dir nicht gut tut, einfach zur Seite zu legen, damit, damit dann quasi etwas Neues kommen kann. Ja, schon, schon. Und nehmen wir mal mal mit in diese Zeit. Also das Studium abzubrechen ist jetzt ja jetzt gerade nicht so so sexy oder wird es vielleicht von der Gesellschaft nicht so gern gesehen. Voll, ja. Wie hat das so dein dein Umfeld drauf reagiert? Deine Eltern? Was haben die denn da gemeint? Ähm,
0: also meine Mutter ist da mal sehr entspannt ähm, und mein Vater war von dem Studium sowieso nicht äh, begeistert. Okay. <lacht> ähm, aber ja, da ist das Verhältnis jetzt nicht, also zu meinem Vater ist das Verhältnis gar nicht gut von daher. Das hat mich auch eh nicht wirklich gejuckt. Ähm, und Freunde und so, das war eigentlich relativ entspannt. Also da gab es kein, boah, wie kannst du das machen oder so. Ähm, ein Freund gab es tatsächlich und zudem ist das Verhältnis einfach auch dann gebrochen mit der Zeit. Okay. Ja. Aber sonst war das relativ entspannt.
1: Okay. Ja. Das heißt, du bist dann einfach dann aus der Uni rausgegangen und hast dann was gemacht? Also bist dann reisen gegangen oder hast dann einfach dann... Zu Hause die ganze Zeit nur Bücher gewälzt oder nehmst es mal ein bisschen mit in den Alltag? Okay, ähm, ich habe das
0: Studium abgebrochen, ähm, war allerdings schon zwei Monate, äh, zwei, zwei Semester gar nicht mehr so wirklich da. Ne? Also, das hat sich so, diese zwei Semester irgendwie gezogen und ich war ab und zu mal in der Vorlesung. Ähm, und danach habe ich ähm, angefangen zu jobben. Also, ich brauchte, ich hatte keinen, kein, ähm, wie heißt das? kein Semestergeld mehr hier, kein BAföG mehr und musste halt irgendwie Geld verdienen. Also, Mhm. habe Vollzeit gejobbt damals. ähm, Was was habe ich gemacht? Ich war ähm, nicht Pizza-Junge, aber ich habe eben bei Foodora, ähm, das ist sowas wie Deliveroo oder so, habe ich ähm, ein neu erschlossenes Gebiet übernommen und dort eben ähm, den Leuten ihr Essen gebracht, die das Essen bestellt haben. Und das Coole war, dass dieses Gebiet eben so neu war, dass es kaum Bestellungen gab und ich super, super viel Zeit hatte zwischen den äh, Lieferungen, ja, mich mit mir selbst zu beschäftigen
1: und habe halt in der Zeit gelesen. Okay. Ja. Und wann kam dann so diese zündende Idee von, ich möchte jetzt mein eigenes Startup machen?
0: Ähm Mein eigenes Start-up, also die Idee entwickelte sich so. Mit den den ganzen Büchern zusammen ähm, war für mich klar, okay, ich möchte was Eigenes machen. Nur was ich machen möchte, das war halt nicht klar. Und ähm, ich war schon immer ein Freund von von Pflanzen, ähm, habe im Abitur auch Biologie als Leistungskurs gehabt und habe mich da so ein bisschen immer nebenbei zu den ganzen Businessbüchern und Selbstfindungsbüchern noch irgendwie eingelesen und ähm, geschaut, was für Pflanzenextrakte kann man machen, weil zu der Zeit auch so die ähm, diese E-Zigaretten immer mehr kamen und diese Vaporizer und ob man da nicht einen Extrakt machen könnte, was eben irgendwie eine Wirkung hat, eine wachmachende Wirkung, eine entspannende Wirkung und mich da ganz viel mit Pflanzen beschäftigt, war auch schon wirklich mit, mit Firmen ähm, in Kontakt, die solche Extrakte herstellen, ähm, aber bin da nicht so weitergekommen. Ich denke einfach auch, weil ich dann, da war so der Punkt, wo ich einfach auf Guayusa gestoßen bin. Und das hat mich so sehr in den Bann gezogen, dass ich alle Energie da reingesteckt habe.
1: Okay, wie, wie kam diese Pflanze zu dir? Hast du sie einfach irgendwo gelesen? Oder? Ähm,
0: ja, irgendwie alles zusammen. Ne? Ich habe mich mit Pflanzen beschäftigt, die eine besondere Wirkung haben. Und habe für mich selbst nach einer Pflanze gesucht, die eine effizientere Wirkung als Kaffee, Mate oder Guarana oder Grüntee hat. Und ähm, ich hatte, das ist ganz lustig, ich bin eigentlich wirklich durch Leonardo DiCario auf die Pflanze gestoßen. Und habe dann, also der hat zu dem Zeitpunkt an ein ähm, Projekt in Ecuador gespendet, direkt an die Ureinwohner, um die zu unterstützen, Guayusa anzubauen. Ähm, ähm, und habe eben von diesem Projekt gehört, habe mir diesen Artikel durchgelesen und ja, da fiel eben Guayusa als Kulturpflanze der Kichwa-Ureinwohner und das wurde so ganz kurz in so einem Abschnitt beschrieben, wie diese Pflanze wirkt, warum die so besonders ist und in dem Moment macht das halt irgendwie Klick und ich dachte, boah, ist genau diese Superpflanze, die ich für mich selbst suche, Ähm, habe mir die dann aus den USA bestellt, weil es in Europa niemanden gab, der das hatte, und die Wirkung hat mich halt so überzeugt, dass ich ähm, da immer mehr, immer tiefer reingegangen bin, dann Connection, nach Ecuador hergestellt habe.
1: Ja. Also das heißt, du hast du da einfach dann einfach da einen, einen Tee bestellt oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Wie einmal konsumierten sie?
0: Genau, also es ist im Endeffekt wie ein Kräutertee. Du hast die getrockneten Blätter, die sind zerkleinert und die gießt du mit kochendem Wasser auf. Super unkompliziert, du musst dir keine Gedanken irgendwie darum machen, dass der Tee bitter wird oder so, weil einfach die Pflanze kaum Bitterstoffe hat. Und ähm, ja, wie gesagt, in Europa gab es niemanden oder ich habe zu dem Zeitpunkt niemanden gefunden ähm, und musste mir das Ganze aus den USA bestellen, weil ähm, ja, da gab es das Ganze schon und war auch schon ziemlich am ähm, ja, Hypen. Ähm, und ja, dann habe ich ein paar Wochen noch mit Paket gewartet, <lacht> dann kam der Tee an und ich war begeistert. Okay. Und dann, was waren dann deine deine nächsten Schritte? Die nächsten Schritte waren, ähm, was waren so die nächsten Schritte? Ähm, Eigentlich relativ schnell, ähm, dass ich mich umgeschaut habe, nochmal intensiver, wie so das Umfeld in diesem Bereich aussieht, Supplements, ähm, Energizer, gibt es wirklich niemanden in Europa, der das verkauft? Ich habe dann doch eine gefunden, die ähm, sich hauptsächlich eigentlich auf Schokolade aus Ecuador spezialisiert hat und nebenbei aber auch Guayusa verkauft hat und ähm, die habe ich dann kontaktiert und gefragt, ob äh, wir irgendwie zusammenarbeiten können oder ob sie mir eben Verbindung nach Ecuador herstellen kann und das hat super funktioniert, ich war super offen und wir sind auch immer noch in Kontakt und ähm, helfen uns irgendwie aus, wenn, wenn, wenn mein Guayusa zu früh alle ist oder ihr Guayusa zu früh alle ist. Ähm, Ja, und dann kam das so irgendwie
1: alles ins Rollen. Sie hat mir ein paar paar Namen genannt, ein paar paar E-Mail-Adressen. Okay, ich ich meine, du du bist jetzt ja auch schon sehr erfolgreich und wir haben ja vorher im ähm, Vorgespräch schon ein bisschen darüber geredet, dass du jetzt auch sehr stark auf Influencer-Marketing, auf quasi Instagram gehst und dass jetzt quasi auch während der Corona-Zeit, wo wir alle jetzt ins Homeoffice ge- gezwungen wurden, ein <lacht> bisschen auch mal exponentiell äh, gewachsen wurde, ja. weil, ich denke mal, so Kaffee jetzt nicht mehr ausgereicht hat, ja. das, das hört sich jetzt für mich schon ein bisschen zu, einf- zu, zu schön an, oh. um wahr zu sein, zu einfach an, um wahr zu sein. Ja, ja. War es denn auch so gewesen oder gab es auch Momente? Also,
0: immer noch nicht. Ich muss überlegen, ich habe 2016, bin ich auf diese Pflanze gestoßen und die, die ersten also fast so das, das erste halbe Jahr, sagen wir mal, habe ich mich nur wirklich damit beschäftigt, wie möchte ich, dass das Ganze aussieht, in welche Leute möchte ich ansprechen, ähm, was möchte ich verkörpern, wie möchte ich die Strukturen aufbauen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, also einfach echt nur Theorie, Theorie, Theorie. Und ähm, bin dann auch zum Glück, bevor ich so richtig angefangen habe, auf... Ähm, eine Verordnung der EU gestoßen, die Novel Food heißt und die besagt eben, dass Lebensmittel, die vor 1997 nicht in der EU vertrieben wurden, nicht so ohne weiteres ähm, verkauft werden dürfen. Das heißt, ähm, mir war es zu dem Zeitpunkt nicht gestattet, irgendwie äh, Guayusa zu verkaufen. Ich hätte es einführen dürfen, aber ähm, Hm. nicht nicht als Lebensmittel Hm. vertreiben dürfen. Ähm, Und Das war so die erste Hürde, wo ich gesagt habe, wow, fuck, das ist ja scheiße. (lacht) Jetzt habe ich was gefunden und darf es aber nicht verkaufen. Und ähm, habe mich dann aber mit den Kontakten, die ich hatte, zusammengeschlossen. Und wir haben ähm, diesen diesen Novel Food Antrag gestellt, ähm, auch mit der Universität in Ecuador zusammengearbeitet, die ganz viele Analysen gemacht haben. Und wir haben das Ganze dann im Endeffekt verglichen mit Marte. Also bei diesem Antrag muss man eben äh, a zeigen, was, was beinhaltet diese Pflanze alles an Inhaltsstoffen und gibt es irgendwie ähm, negative Begleiterscheinungen oder ist daran schon mal jemand gestorben oder sowas. Also sowas mussten wir alles nachweisen. Und da hat die Universität zum Glück super, super viel äh, Arbeit übernommen. Das, also sonst kostet so ein Antrag irgendwie, geht das so ab 100.000 Euro los. Und wir haben uns, ähm, ich glaube, neun Firmen sind wir bei diesem Antrag, ja, haben wir uns zusammengeschlossen, also äh, in Ecuador, in den USA, Italien, ich glaube, Spanien waren auch, war auch irgendwie eine Firma und hier in Deutschland eben. Ähm, und dieser Antrag wurde allerdings abgelehnt und erst beim zweiten Mal dann äh, genehmigt und das war eben so die erste große
1: Hürde. Ja. Und ja, es hört sich jetzt ziemlich, jetzt ziemlich okay. abenteuerlich an. Wie hast du, du dich dabei gefühlt? Also gab es auch Momente, wo du sagtest so: Boah, lohnt sich das überhaupt? Geht das überhaupt? Ja,
0: schon. Also immer. Ne? Es ist auch jetzt immer noch, wo ich mir denke: äh, Boah, wie gesagt, letztes Jahr haben wir uns voll auf den Handel konzentriert und das war im Endeffekt ein Jahr in Anführungszeichen, verschenkte Zeit oder vergeudet. Nicht vergeudet natürlich, weil ich viel gelernt habe. Aber diese diese Steine, die plötzlich im Weg liegen oder Mauern oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, die kommen immer wieder. Mhm. Und dann ist einfach so, wie groß ist im Hinterkopf, würde ich sagen, diese Vision, was möchte ich wirklich erreichen? Und die muss, also für mich muss die echt groß sein, weil sonst ist halt, wenn da plötzlich so eine Mauer ist, wo du denkst, ja, wie komme ich da jetzt rüber oder vorbei ähm, und du nicht dahinter diesen Riesenberg siehst, äh, was deine Vision ist, dann ist in dem Moment eben die Luft raus sozusagen.
1: Also diese Vision ist eigentlich ganz wichtig. Mhm. Magst du uns darüber mal ein bisschen erzählen, wie hast du diese Vision gefunden und was beinhaltet die? Ähm, Wie habe ich die Vision
0: gefunden? ähm, Also Einerseits also würde ich sagen, die Vision entwickelt sich immer noch weiter, aber so dieses, diese Grundvision ähm, ist einfach ähm, für mich, dass ich eine Lebensmittel, Lebensmittelfirma oder vielleicht sogar Konzern kreieren möchte, der ähm, sich damit beschäftigt oder darauf aufbaut, ähm, nachhaltig Lebensmittel zu produzieren, die aus dem Regenwald stammen und ähm, den Regenwald aber in seiner Biodiversität nicht beeinträchtigt. Das heißt ähm, sozusagen einen Anbau in Permakulturen. Also was die Ureinwohner seit Jahrtausenden machen, die nennen das Chakras oder Waldgärten, ähm, die integrieren eben Nutzpflanzen in den ganz normalen Regenwald Und wenn du in so einem Chakra stehst, denkst du, du bist im Regenwald, obwohl du halt Bananen, äh, Yucca oder Zuckerrohr alles durcheinander hast oder irgendwelche Kräuterchen. Ähm Und diese Chakras oder diese Permakultur bietet eben die Möglichkeit, super, super viele Lebensmittel zu produzieren, ohne die Biodiversität zu beeinträchtigen. Und wenn man es auf die Fläche rechnet, hat man eben genauso viel Ertrag. ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, dass ein Hektar Bananen und ein Hektar äh, Permakultur bringt genauso viel Bananen, aber wenn du es auf alle Pflanzen umrechnest, hast du eben genauso hohen Ertrag, wenn ich sogar höre. Also da gibt es super abgefahrene Studien aus Frankreich, die sind da irgendwie ziemlich weit vorne, ähm, die genau das belegen.
1: Ja. Kann, kannst du uns vielleicht unseren Zuhörern ein bisschen mehr über, Perma- über Permakultur erklären? Also jemand hatte, hat mir das mal so erklärt, wenn du Permakultur hast, dann kaufst du nicht irgendwie Schneckenkorn oder ähm, irgendwelche Giftstoffe, um die äh, Schnecken wegzukriegen, sondern du kaufst (lacht) einfach mehr Enten, die dann die äh, Schnecken Ja Genau, also ähm, da gibt es
0: auch einen Kinofilm, ähm, unsere kleine große Farm oder so heißt der, Ähm, da machen die genau das, die legen, die kaufen sich, ich weiß nicht, 60 Hektar oder auf jeden Fall super viel Land, irgendwo im Nirgendwo in den USA. Und das war zuvor eine, ich glaube, ähm, irgendeine Plantage für, weiß ich nicht, Zitronen oder sowas und total runtergekommen und äh, eigentlich nur Steppe, kaputte Bäume. Und die, ähm, also die setzen diese Permakultur ziemlich genial um. Die ähm, ra- reißen erstmal alles ab und ähm, pflanzen die verschiedensten Pflanzen ähm, miteinander zusammen und ähm, sorgen eben dafür, dass auch unter den Bäumen, also wenn sie irgendwelche Kirschbäume pflanzen, dass ähm, der Boden eben trotzdem bedeckt ist. Dann pflanzen sie da eben Kräuter zum Beispiel oder, oder einfach Rasen, Wildkräuter, was auch immer, dass Bienen kommen. Ähm, dann haben sie auf einem anderen Gelände eben, was du sagst, Enten oder Schweine, ähm, einen, einen riesen Kompost, wo Würmer drin, ähm, drin wohnen und diese Kombination von Pflanzen, Tieren, Insekten ähm, bietet eben ja, die Möglichkeit, aus totem Land auch wieder äh, lebendes Land zu machen. Also die haben das über, ich glaube, sieben oder zehn Jahre begleitet. Und nach sieben nach Jahren war das Land also unglaublich eine Veränderung,
1: mhm. Wahnsinn. Ja, super. Also ähm, vorher hast du ja gesagt, du, du hast ja auch ist jetzt sehr viel in deine Vision investiert, also in dein Warum. Mhm. Und so wie sie das dann auch für mich angehört hat, als dein Warum auch mal stark genug war und du hast es auch dann wirklich viel Zeit darauf verwendet, damit es auch stark genug wird, damit deine Vision stark genug wird, mhm. da haben sie dann auf einmal deine Türen geöffnet. Also dann hast du da Leute kennengelernt, hast dann auf einmal dann Partner gehabt mhm. und dann hat das Ganze nochmal eine, eine ganz andere Kraft bekommen. Kann das, ja. Kannst du das so ungefähr bestätigen? Voll, also. klar.
0: Also ich habe da viel mit Autosuggestion gearbeitet. Ich habe mir äh, meine, meine Vision, meine, meine Vorstellung aufgeschrieben und die tatsächlich, also bestimmt ein Jahr lang jeden Tag aufgesagt, einfach, dass sich das <lacht> und, Ja, ich ja
1: denke, das, das ist, das ist das interessant, ist. Weil, 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 weil so habe ich meine Vision auch gefunden. Hm. Ich habe mir damals, als ich so auf mein Angestelltenverhältnis rausgegangen bin, mir aufgeschrieben, okay, wenn ich jetzt wieder Geld verdienen möchte, dann möchte ich, dass, dass es mir leicht fällt. Ich hm. möchte, das mit den Menschen... Verdienen, die ich eben möchte, die möchte ich, die ich mir selbst aussuchen. Ja. Ich möchte, dass es sinnstiftend ist, ich möchte ortsungebunden sein, ich möchte meine Stärken aus, aus, ähm, einbringen ja. und, 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 ohne dass ich da noch irgendwie eine, auch nur eine, 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 eine Hauch von einer Ahnung hatte, wie das eigentlich genau in der Realität dann aussehen wird. Ja,
0: genau. Das ist bei mir, ja, würde ich auch so bestätigen. Also schon detailliert, so wie du es sagst, aufgeschrieben, wie stelle ich mir das vor, aber das das wirkliche Bild kreiert sich dann mit der Zeit oder wie es dann real aussieht, ist halt Mhm. nicht anders, aber da kommen kommen dann eben Dinge dazu, die zu dem passen, was man sich sagt, aber die man so nicht
1: gesehen hat vielleicht. Also, weißt du, was ich meine? Ja, Ja. ungefähr. Also es ist, ich hätte das auch so meinen Klienten immer so, wir halten uns zu sehr auf an den, wie wir etwas passieren sollen hm. und ähm, zu wenig an den, was wir eigentlich wollen. Also, ja, was, ja. was wir eigentlich wollen, das darf für uns wirklich klar sein. Aber das Problem ist dann, dass wir auch den Leben dann vorschreiben, okay, ich weiß jetzt, ich möchte den den Job haben oder quasi diese und diese Werte leben von Freiheit, von Fülle, von viel, viel Geld verdienen, von etwas Sinnvolles tun ja. und, und, und aber das muss dann genau durch diesen Shop äh, ähm, entstehen. Das muss dann genau mit, mit dieser Person passieren und auch genau in, dieser, in diesem Zeitraum okay. und, und, und. Das heißt, wir, wir, wir schreiben den Leben vor, wie unsere Vision dann auch gefälligst sein hat, mhm. wie sie kommen soll, in welchen Zeitraum und das ist gar nicht so nötig erstmal und funktioniert das auch äh, überhaupt gar nicht. Ja, es
0: zu, da sind zu viele Barrieren dann, würde ich sagen, die, die einen dann einschränken in dem, was, also ich ich schreibe das immer irgendwie als als Weg. Man hat so seinen seinen Pfad und der geht halt rechts und links ab und geradeaus und wenn man das schon so plant, dass man nur das und nur das machen darf, damit man ans Ziel kommt, dann verpasst man eventuell eben die Dinge, die ähm, einen in dem Moment oder die einen langfristig auch wirklich bereichern oder langfristig
1: eher dahin bringen. Genau, oder vielleicht auch Eine Vision oder eben Zustände, die vielleicht besser sind, als man sie sich vorstellen könnte. Genau, die
0: die sieht man dann gar nicht, weil einfach diese Scheuklappen da sind auf das, was man
1: vordefiniert hat. Genau, ja, auf die Idee, wie es zu sein hat. Sebastian, wenn jetzt einer von unseren Zuhörern vielleicht noch in einer anderen Situation ist, vielleicht jetzt noch in einem Angestelltenverhältnis und merkt so, er ist nicht so wirklich glücklich Und er würde doch gerne etwas anderes machen, aber das ist ja alles viel zu schwer. Und Nahrungsergänzungsmittel, der Markt, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, ist ja sowieso schon übersättigt und was weiß ich und alles viel zu kompliziert und in Deutschland eine Firma zu gründen und, 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 und. und. (lacht) Gibt es ja genügend Gründe. Was willst du so jemand raten, der sagt, okay, mit meiner Situation bin ich jetzt gerade nicht zufrieden, aber ich kann mich ja nicht selbst verwirklichen, weil... Oh, ähm,
0: ich meine, wenn dieser Gedanke schon da ist, ne? ähm, echt schwierig, ähm, wenn dieser Gedanke so fest ist, also, man muss halt erstmal für sich selbst dieses, dieses Bild ändern, äh, dass es nicht möglich ist, oder diese, diese, diese Barrieren, dieses, warum ist es nicht möglich in ein, warum ist es möglich umwandeln, denke
1: ich, das ist so der erste Schritt. Mhm. Ja? Wie hat sich denn dein Leben verändert? Also du hast jetzt ja auch ja, Zweifel gehabt, hast uns ja auch erzählt. Wie hat sich jetzt dein komplettes Leben verändert, als du denn gemerkt hast, so, okay, ich habe eine Vision und oh, es funktioniert ja tatsächlich. Natürlich gibt es Steine und natürlich gibt es Herausforderungen. Ja. Aber wenn man ähm, fest genug daran glaubt, wenn man seine Vision wirklich ge- äh, hat, seine Hausaufgaben gemacht hat, ja. dann funktioniert das ja auch wie hat sich, sich, sich da dein Leben verändert auf, auf die, die Sicht vom, ähm, von, deiner, von deiner Berufung, von dem allgemein, von deiner Lebensqualität?
0: Es, die größte Veränderung ist, denke ich, dieses Gefühl von, ähm, was man so, in so einem Angestelltenverhältnis oft hat, oder was ich auch in der Uni sehr oft hatte, ist, ich muss das machen ähm, und habe aber eigentlich gar keine Lust darauf ich würde eigentlich lieber was anderes machen oder ich würde das eigentlich lieber anders lernen oder und das ist halt durch Guia zu so einem also zu so einem ich will das machen geworden und ich mache das gerne auch wenn es Dinge sind, die mir vielleicht keinen Spaß machen, also diese Vorstellung von sobald man selbstständig ist oder Unternehmer ist, macht man nur noch Dinge die einem Spaß machen ist bei mir nicht so. Also es gibt genug Dinge, wo ich sage, kein Bock da drauf. Also Bürokratie kann ich absolut nicht leiden oder solche Dinge. Ich mache sie halt aus dem Grund, weil ich weiß, dass sie mich weiterführen und dahin führen, wo ich hin möchte. Und dieses Gefühl ist ein ganz anderes. Also auch wenn es sich irgendwie ähnlich anhört, ist es vom, vom, von der innerlichen
1: Energie her komplett anders. Mhm. Ja. ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich habe ja auch bei meiner Selbstständigkeit genügend Dinge, die mich jetzt auch herausfordern. Mhm. Aber das, das, ist, das, ist, das ist okay. Also ich durfte auch in der Gründungsphase auf ganz viel verzichten. Und das war aber okay gewesen, weil ich wusste genau, für was ich es mache. Ja, dieser Verzicht ist auch was ganz Interessantes. Also
0: man, für mich war das immer so, Ich habe überlegt tatsächlich, okay, wie wie schaffe ich es jetzt irgendwie, die die Firma voranzubringen? Was was sind die nächsten Schritte? Was brauche ich dafür? Und ganz oft war es eben so, dass ich äh, mehr Geld brauchte. Und ähm, teilweise, also ich habe ja dann noch ein zweites Studium angefangen und dieses BAföG, was ich da bekommen habe, habe ich halt echt, ich habe das ganze BAföG in die Firma investiert. Mhm. (lacht) und äh, Dann dazu noch gejobbt und ähm, dann irgendwie von dem gelebt, was ich äh, bei dem Job verdient habe. Und das ist halt so ein, da kommt dann immer noch eins drauf und eigentlich, man macht viel mehr, als man vielleicht bei, einem, bei einer 40-Stunden-Woche als Angestellter machen würde. Aber
1: ähm, das Gefühl dahinter ist ein anderes. Mhm. Würdest du auch sagen, dass ja auch das so ein bisschen eine Grundnaivität geholfen hat, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt einfach mal und dass wenn du es schon vorher dir vielleicht das vorher jemand gesagt hätte, du pass auf, da kommen jetzt so viele Steine und so viele Herausforderungen, dass du es dann vielleicht womöglich erst gar nicht angefangen hast, hättest. Ich denke, das
0: war so ein ganz guter Mix vielleicht aus Naivität und ähm, ähm, doch dem dem Blick dafür, dass das, was ich machen möchte, nicht einfach wird. Also ähm, ich denke, man braucht so eine gewisse Naivität oder einfach ja, so ein, so ein, hey, ich gehe jetzt einfach los. Ja, einfach erstmal erst die ersten Schritte machen und schauen, was passiert. Ähm, wenn man immer alles versucht vorzuplanen und genau auszutarieren, dann ist man nach zwei Jahren immer noch beim, beim Pläne schmieden und hat nichts geschafft. Ähm, das war so der, das eine Ding und das andere war, dass ich ja, äh, schon mich damit beschäftigt habe, was kann alles passieren? Ähm, und ich weiß nicht, kennst du den, äh, wie heißt er denn, vom Unternehmerkanal YouTube, ähm, mir fällt so gerade sein Name nicht ein, ähm, den habe ich zu der Zeit super häufig geschaut und äh, der hat das immer ganz gut beschrieben auch, was, was so für Hürden kommen und ähm, wie er die meistert eben und denke, da habe ich so ein paar Sachen einfach mitnehmen können. Ja.
1: Das heißt, du hast ja auch dann, dann ganz bewusst dein Umfeld nochmal gestaltet und Ganz genau geschaut, welche Sachen du jetzt konsumierst. Ja. ja, ja. Um zu schauen, ähm, wie bringst du dich jetzt voran in deiner Mission. Ja,
0: extrem. Also ähm, ich habe auch, ähm, das war schon nach dem Studium, habe ich wirklich angefangen, also Social Media komplett anders zu nutzen. Ich habe sämtliche Leute ababonniert, die irgendwelche Katzenvideos posten oder irgendeinen Schwachsinn, den man halt den man zu sehen bekommt, aber nicht sehen braucht. Und ähm, habe angefangen, Leute zu abonnieren, die. Dinge machen, die cool sind, die interessant sind, wo ich sage, damit kann ich mich identifizieren und das bringt irgendwie die Welt voran. Und ähm, ähm, ich habe ewig lang keine Serien geschaut, keine Filme geschaut, sondern wirklich nur Content konsumiert, der ähm, gezielt mich in dem Moment weitergebracht hat oder
1: vielleicht nächsten Monat weiterbringen könnte. Mhm. Das ist ganz interessant, dass du das erwähnst. Genauso habe ich das auch gemacht. Also, das, das hat auch meine ganze Sichtweise auf die Medien und auch auf Social Media total transformiert. noch so vor ein paar Jahren hatte ich noch eher mit den Gedanken geliebäugelt, mich von Facebook ab, abzumelden, ah. weil es einfach sich einfach ja doch komisch irgendwie angefühlt hat, wenn man mal geschaut hat, was macht man da eigentlich den ganzen Tag. Heute ist quasi Facebook die Haupteinnahmequelle von mir. Es ja, kommt immer noch an, wie man es genau. Ich habe auch eine lange Zeit so eine ganz strikte Medienhygiene mhm. ähm, betrieben. Auch bewusst keine Serien ähm, angeschaut, weil ich wusste, so mit der richtigen Dosis f- f- kann ich es halt nicht. Also wenn ja. ich irgendwie eine Serie gucke, dann ähm, <lacht> gucke ich die auch viel zu viel. Die man Viel zu dann, lang, durch, ja. die ja. man dann durch. Die durch, genau. Und ähm, am Ende ähm, fühlt man sich dann noch irgendwie irgendwie, irgendwie, irgendwie beschissen. Hm. Also nichts gegen, gegen Serien, aber mir zumindest fällt es auch da sehr schwer, da eine richtige Dosis zu finden. Hm. Ja, gerade so in der Anfangszeit vielleicht. Ne?
0: Also mittlerweile schaue ich auch mal eine Serie. Das geht auch und ich kann mir das sehr gut einteilen, dass ich sage, okay, ich schaue die nicht an einem Stück durch oder es ist halt so. Mal habe ich dann Lust, mich hinzusetzen und dann schaue ich auch eine Serie oder eine Folge. Ähm, aber so in der Anfangszeit.
1: Was sind denn für dich jetzt so die wichtigsten Eigenschaften, die man dann mitnehmen darf, wenn man jetzt auch Unternehmer werden möchte? Die man mitnehmen
0: darf. Ähm, ähm, Eigenschaften, die man mitnehmen darf. Ähm, hm, die, man, die man vorher schon hat und die man mitnehmen sollte. Die nicht
1: unbedingt vorher schon habt, sondern vielleicht die man sich auch da entwickelt. Wie zum Beispiel ähm, von dem, was, was wir jetzt auch gerade sprechen, ist eben auch, ganz wichtig, Disziplin, ja. dass man eben nicht nur die ganze Zeit auf Netflix rumhängt, ja. sondern wirklich mal diszipliniert ist und sagt, okay, es ist vielleicht jetzt unangenehm, aber jetzt, wie du schon gesagt hast, schaue ich jetzt nur einfach mal bloß Content an. Mhm.
0: Ja, also das Disziplin ist was wirklich Wichtiges. Ähm, Nein sagen ist auch was, was sehr wichtig ist. Also das merke ich auch immer wieder. Ähm, es kommen super viele Anfragen von irgendwelchen Firmen, die einem helfen wollen, Die einen super Service haben und ähm, keine Ahnung, bei Social Media Marketing helfen wollen oder die Webseite optimieren wollen oder hier und da. ähm, Oder irgendwelche Messen, die anrufen. Und ähm, in dem Moment muss man halt schauen, finde ich, ähm, inwieweit passt dieses Angebot gerade in meinen Plan ähm, und auch wenn es vielleicht ein super tolles Angebot ist, ähm, wenn das nicht harmoniert, muss man halt in dem Moment dieses dieses Nein sagen, muss man echt trainieren. Ich sage mittlerweile auch, wenn wenn mich irgendjemand anruft und mir ähm, sagt, wie toll er ist und was er alles Tolles macht, oder ob ich gerade irgendwie Zeit habe, dann ja, 20 Sekunden, komm heraus, was, was willst du von mir? Und wenn er das nicht in 20, 30 Sekunden schafft, dann ist das Gespräch vorbei. Das ist gar nicht böse gemeint, das ist einfach... Sonst geht das Gespräch zehn Minuten und am Ende äh, habe ich genau den den gleichen Stand dazu wie wie am Anfang nach 30 Sekunden. Und das ist verschwendete Zeit für ihn, verschwendete Zeit für mich. Und deshalb, also dieses Nein-Sagen ist ganz wichtig und ähm, schauen, inwieweit stimmt äh, Dinge, die auf mich zukommen, mit dem überein, was ich machen möchte. Das ist eine wichtige Eigenschaft. was noch für mich gesunde ernährung ist super wichtig einfach um ähm, um gewisse gewissen standard an leistung zu haben ähm, ernährung super wichtig und sport also ähm, das war in der äh, super lange auch so dass ich ähm, 18 stunden am tag wirklich nur gearbeitet habe und ähm, das mit der zeit also das geht eine zeit lang und irgendwann merkst du, aber lässt die Leistung nach. Ne? Und wenn ich, ich sitze 18 Stunden am Tag so ungefähr am Schreibtisch und ähm, ich habe das Glück, ich werde nicht fett oder so, aber äh, es geht halt auf den Rücken, es geht irgendwie auf den Nacken, die Schultern verspannen sich plötzlich. Und ähm, in dem Moment geht es auf den Kopf, du äh, kriegst Kopfschmerzen und da einfach sich diese Zeit zu nehmen, an sich selbst zu denken, ähm, und dem Körper was Gutes zu tun. Weil das wiederum darin resultiert, dass der, die Seele es ähm, ausbalanciert da vielleicht und ähm, dann im, im nächsten Schritt eben tut es dem Business auch gut. Mhm. Ja.
1: Wunderbar. Dann lassen Sie es auch so langsam mal zum Ende von dem Interview kommen. Wir haben da einen guten Eindruck bekommen, also wie du deine Vision gefunden hast, was da eigentlich dann wichtig ist, um die auch dann wirklich dann umzusetzen und auch um die ganzen Steine, die ja kommen werden, machen uns nichts vor, ja. aus dem <lacht> Weg zu räumen. Wir haben einen guten Eindruck Druck bekommen, was dann auch wirklich passieren kann, wenn man sich dann wirklich mal für etwas committet. Und zum Schluss habe ich jetzt noch mal eine, eine Frage, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Sebastian, was heißt für dich harmonischer Erfolg? Harmonischer Erfolg? Ähm, hm,
0: was heißt für mich harmonischer Erfolg? Äh, äh, für mich, wenn ich Harmonie, das von, von vorne bis hinten irgendwie alles stimmt, ne? also ähm, in, in meinem Bereich oder in, in meinem Business jetzt, dass ähm, sowohl bei äh, in Ecuador, wo sozusagen der Anbau stattfindet, ähm, wo die Verarbeitung stattfindet, dass dort alles passt, dass die, ähm, dass eben nicht der Regenwald abgeholzt wird, damit guayusa Bäume gepflanzt werden können, dass ähm, die Bauern fair bezahlt werden und dass möglichst viel dieser dieser Verarbeitung, also Trocknung, Zerkleinerung, ähm, dann auch wirklich in Hand der Bauern bleibt. Und das ist so die eine Sache und ähm, dann harmonisch, dass einfach diese, das, was man dann hier auf den Markt bringt, ähm, ja, ähm, irgendwie das ist, ich, was ich zum Beispiel nicht mag, ist so diese wirklich ach, Hau drauf, Sales. Also ähm, ich will, dass das Produkt schon irgendwie so gesehen wird, wie es auch in Ecuador gesehen wird. Und ähm, dieses Gesamtpaket muss einfach stimmen. Mhm. Und für mich als Unternehmer, als Person, die dahinter steckt, ist es eben wichtig, dass... Ähm, dass die Leute, die mitarbeiten auch bei mir, dass die sich mit dem Produkt identifizieren können oder mit der Vision identifizieren können und ähm, nicht nur irgendwie dem hinterherrennen, dass das Ganze vielleicht mal ein Hype wird oder ähm, irgendwie dem Geld hinterherrennen oder das nur aus den Geldgründen machen. Ja, ich
1: glaube, das ist ganz wichtig für mich auch. Sebastian, wenn jetzt unsere Zuhörer ein bisschen mehr über dich erfahren möchten, Und auch mehr über dein Startup. Wo findet man dich denn da am besten?
0: Ähm, Ja, wir haben eigentlich so ziemlich alles. Also Instagram, ähm, Facebook, das ist alles at drinkguya, also drink wie das Englische trinken. Und Guya schreibt man eben G-U-Y-A. Und die Webseite, das ist auch drinkguya.com. Ja, ich denke, das ist so die Kanäle, worüber man uns
1: kontaktieren kann oder sollte am besten. Wunderbar. Ja, packe ich wie gewohnt alles runter in die, die Show Notes Dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit und dein, dass ich dich hier in deinem Office in Berlin besuchen durfte. Mein Homeoffice. Ja. Mein Homeoffice ja. ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du die Folge bis ganz zum Schluss zugeschaut hast. Alles anderen Infos zum Sebastian für sein Startup findest du natürlich wie immer unten in den Shownotes und wenn du dich jetzt gerade auch in einer Lage befindest, in einer beruflichen Lage, wo du merkst, es ist alles viel mehr schlecht als recht und du würdest dich doch auch sehr gerne verwirklichen, hast aber noch keine Ahnung was und wie und dir fehlt da einfach die Klarheit, dann lade ich dich ein, kannst du dich auf eine kostenfreie Beratungssession bei mir bewerben. Das ist nämlich mein Job. Das ist das, was ich mache. Ich helfe anderen Leuten Klarheit für ihre Traumberufung zu finden. Und dann auch noch damit in die Umsetzung zu kommen. Bis dahin freue ich mich sehr, dich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Nächsten Dienstag wie immer. Let the magic happen. Dein Ferdinand.